0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby jag heter Konstantin och jag heter Johan. Välkommen Johan tillbaka. Yes. Sen, eh, efter sommaren här. Uh -huh. Mycket trevligt att ha dig tillbaka. Sen själv då med. Var det death of data modeling som vi pratade om senast du Jajamän. var med?
1: Mm. Ja, men.
0: Och nu blir det nya roliga artiklar. Mm. Eh, innan vi börjar, jag tänkte bara säga var, lite grann vad formen på den här podden är, vad vi vill uppnå här och syftet och lite hur vi tänker. Vi vill ju att ni som lyssnar ska få lite omvärldsbevakning i den här branschen som vi är i, data och analys. Vi gör det genom att vi tar ett par artiklar som har dykt upp i våra flöden och bland våra konsulter på Random Forest och på andra ställen och eh, sammanfattar dem så, först så sammanfattar vi försöker vi sammanfatta vad de säger i artikeln och sen så ger vi lite spekulativa kommentarer och, och det, då första delen är alltid att det är någonting eh, ja det är vad som står i artikeln en seriös del helt och sen så finns det en lite mer oseriös del för att det blir lite roligt om man kommenterar så att det inte bara blir eh, torrt här framförallt lite mer värde. Det var det jag tänkte säga också, mervärde. Vackert ja. ord. Mycket bra, mycket bra. Och vi har ju ett gäng artiklar att gå igenom idag också. Och vi tänkte att Konstantin, du får börja. Tack så mycket. Den 26 augusti så meddelar Databricks
2: att delta sharing är GA, alltså Generally Available på AVS och Azure. Och då hittar en artikel då från Databricks egna blogg här. Och detta knyter an lite grann till det jag snackade om förra veckan, Supercloud. Igen, det var jag medveten om att jag nämnt ett par gånger här. Och då, då talar vi lite grann om hur delning av data kan uppnås. Även sömlöst mellan molnplattformar och regioner genom att du har ett ovanliggande lager. Och Databricks svar på detta är genom att införa en standard som är open source som vi kallar delta sharing. De har ju sedan tidigare då sitt egna tabellformat som är open source det också där man har tillgång direkt till de underliggande filerna som ligger på en, en data lake. Och dessa kan man då behandla precis som om det vore en, en vanlig databastabell. Så nästa steg är ju då att man ska kunna dela den här datan med andra eh, och då på ett säkert sätt med, med exempel kunder, med partners, leverantörer eller internt om man har andra plattformar och så vidare som, som ligger på andra, eh, andra målleverantörer eller andra regioner. Och Det här delta-sharing är också integrerat med unit-katalog i Databricks. De bland annat kan få role-level security, data masking och sådär. Men varför då open source kan man ju börja fråga då? Och det som går att utläsa är att Databricks vänder sig emot en inlåsning hos leverantörer. Man skulle kunna tänka sig att vem som helst ska kunna konsumera data oavsett vilken tjänst man använder eller region. Men så att säga det är bra eller mycket enklare att skapa datasätt- om man då ska skapa Databricks. Så det blir en... Säger man piska eller moberot? Det låter lite konstigt i mitt huvud, men jag tror, ja. jag tror man säger det. Och det här Delta Sharing. Nu har det varit i Public Preview i ungefär ett år. Och i artikeln nämns ett par företag som implementerat datasharing nu under den första perioden. Jag tänkte gå igenom några av de här bolagen. Det har vi bland annat Nasdaq- och De säger att this enables our clients to bring their own compute environment to read fresh curated data with little to no integration work and enable us to continue expanding our data catalog of unique high quality data products. Med bland dessa finns även Shell som delar data med sina partners. Vi har SafeGraph som är ett, är ett databolag. De säljer data som har... Location-based eller plats-angiven data. Då. Eh, och Någon säger att as a data company, giving our customers access to our datasets is critical. Ja, det kan vi förstå. De säljer mm. datat, det är faktiskt taget. Eh, och sen säger de att the data lake house in platform with delta sharing really streamlines, streamlines that process. Allowing us to securely reach a much broader user base regardless of cloud or platform. Sen finns se även Gipit Jip, Data. Eh, också ett databolag som säljer data med market research. Och även, jag gillar det här företaget, Pumpjack Dataworks. works. coolt. <laughs> och vad säger man? Data is the new oil. Jag har verkligen mm. tagit fasta på här. Eh, och de hjälper till då att man ska kunna tjäna pengar på sin data identifiera data, sätt att kunna liksom få ut det och kunna sälja det till andra eh, men vi har ju tidigare diskuterat i podden kring användningsområden för data sharing, för det känns minst sagt hett liksom. det är mycket som händer där kring data Men eh, jag tycker det känns mer och mer tydligt att, att många bolag ser nyttan med att faktiskt kunna dela sin data dels med sina partners men även att man kan ta tillvara på möjligheten att har man väldigt bra högkvalitativa datasätt som man tagit fram för eget bruk ursprungligen. Då kan man ju skapa extra intäktsströmmar genom att faktiskt erbjuda den här datan till andra. Eh, Givet att man kanske avmaskar den eller, gör den, eller anonymiserar den. Eh, så jag tänkte avsluta med en liten fråga som eh, knyter an till frågeställningen eh, SaaS versus open source. När jag tänker open source så tänker jag automatiskt underhåll. Jag menar att arbeta med open source-produkter kan tillåta man att få arbeta med väldigt bra tekniker. Men å andra sidan så kräver det att man har en organisation som kan ta hand om det här. Vad säger ni spontant?
0: Ja, precis. Det man inte köper liksom som en produkt det är klar och fin att använda. Det brukar bli mycket... Ja, men du då, det mer experter in... liksom och så vidare.
2: Ja, och det finns ju inte. Betalar man ett bolag för att mm. underhålla den, ja, men då, då slipper man mycket med att med liksom hosting mm. och uppgraderingar och så Då måste man ta
0: hand om själv. Mm. Men det är väl därför du ska köpa DataBricks då, för det är ju ett, en produkt ändå. som ja. bara använder alla open source-delar. Ja, det där <laughs> då har, det har, det då har och vi många liksom paketerat. Ja. Liksom. Uh, ja, men intressant. Jag, jag tycker uh, det, det är intressant här, de har ju hittat de här pionjärerna då som uttalar sig mm. uh, om uh, hur de har utnyttjat den här data-sharing-tjänsten då. Nästan känns som den som man känner igen mest av de här va? Och själv, ja, själv förstås, också, ja. Men nästan alla handlar om uh, liksom mjukvarutjänster egentligen uh, och som har delat data med sina kunder mm. egentligen. Det är det stora. Uh, bara en kommentar här på Nasdaq. De har alltså en head, alltså han som uttalar sig här, William Day. Han är alltså head of alternative data. Ja. Det är en väldigt alternativ titel. <laughs>
2: ja, ja, jag är helt ställd. <laughs> det,
0: vad, vad, vad betyder det här? Jag undrar, han måste vara ensam om den titeln. Jag, jag tror inte jag har sett någon annan ha den. Men har ni en kollega då som är head of... Det borde ju finnas en...
1: Definitivt
0: är, bara... ja. är han bara head of data då? Eller är han head of regular data? Ja, eller ja. liksom konventionell data? Ja. Eller? <laughs> ja, det är väldigt intressant. Man får se om man får se mer av den titeln. Ja, men de hade väl några liksom nyheter här också. Som de tog upp. Support for change data feed. Precis, exakt. Den tyckte jag var intressant.
1: Alltså det är ju sharing... Absolut, mm. en trend och mm. populärt, och det finns massa av användningsområden. Men jag tycker det är väldigt intressant också med fler features för change tracking, eller liksom att spåra mm. förändringar. För det är ju någonstans den grundläggande mekanismen man behöver för att göra sånt här. Mm.
2: Men det känns mycket som en copycat på Snowflake egentligen, för där kan du också sätta också den, där kallar de det stream, som mm. man också kan sätta på delar okay. mm. och dataset. Okej. Och elan här, eller Lessviten, och data och sådär.
1: Mm. Så frågan, jag, jag vet inte om det framgicka artikeln, men kan man använda change trackingen utan sharingen? Det måste ju funka. Det är liksom två separata features. I, i, det, är
0: det är en bra fråga. Bra fråga. Ja, till, ja, det, det, skulle, så, det skulle
1: man ju vilja kunna använda till annat också.
0: Men... Mm. Mm. Vi spar den till nästa, nästa ja. gång som de gör en ändring på change data feed så blir det nog <laughs> en artikel om det så kan vi prata om det. Mm. Eh, ja, men, mm. ja, men den är, det är ju spännande. Sen så, eh, vi, hade ju, vi, vi kollade ju på den här database-marketing-gartner-kartan eh, över koncept. Liksom, mm. Så de sa fortfarande, det, det här är liksom fortfarande väldigt tidigt, för att de sa väl att det här kommer vara moget först om, 10 tio år? De, fem, 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 tio, fem till tio år, tror jag. Så, ja. mm. så att det här är verkligen pionjärer ändå, mm. som drar, drar nytta av det här då. Och så hade de en till funktionalitet som du Johan kanske uppskattar då den här IP access. Ja, mm.
1: alltså det är ju, det är ju bra. Ja. Men det är liksom fortfarande alltså det, det är ju om man ser kommissionellt då att duplicera ut data för att dela det med någon. Mm.
2: Äh, man så ja,
1: ja men man kopierar man lägger ut om säger så, så väldigt basic man lägger ut det på en FTP eller liksom ut på en, någonstans, på, eller någonstans så det kan komma så att med ett API. Eller man har liksom själv kontroll över flödet om man duplicerar ut det. Det Snowflake, eller det... Det är inte gör här, och Snowflake också gör med de här featuresarna, är ju att man ska tillåta access till samma data. Det sker ingen duplicering här, utan det du gör är att du släpper in de externa konsumenterna till din liksom, core data, din egen data. Och då tappar du ju möjligheten till skalskydd och andra säkerhetsparametrar. Utan du förlitar dig helt på molnleverantörens supercloudets, mm. features kring accessåtkomst.
0: Mm.
1: Vilket är ur ett traditionellt säkerhetsperspektiv så klipper du bort en del om har... säkerhetsparametrar. Om man sänker sig en lök då mm. traditionellt, liksom, mm. då tar du bort en del lager där. Och det vet jag inte om alla kommer tycka är...
2: Men kan man inte tänka sig att man lägger data så att man vill dela lite separat? Eller har man, har man tagit bort vinsten då? Jag
1: vet inte. Då blir det ju, det skulle, jag, jag tänker att om man vill göra saker säkert. Då vill man ju äga de här grejerna själv. Också kanske ur ett organisatoriskt perspektiv. Om man nu ska dela en change feed eller sådär. Då kanske man vill också ha lite kontrollpunkter i den delningen. Och inte bara dela sitt interna flöde. För om det uppstår interna fel. Då kanske man inte vill exponera dem instantly till sina konsumenter utan man vill ha lite kontrollsteg på vägen och då kanske man inte blir landar då kanske man ändå måste bygga en massa saker på toppen av det här och då kanske inte värdet av featuren är jättestor om man ändå måste liksom
0: det är väl ändå skönt att slippa göra liksom API ja. eller liksom den typen av grejer emellan du får ju fortfarande du kan ju bara jobba i en databas mm. eller ja i en datalek, då, eller vad det nu är.
2: Ja, eller att konsumenterna måste kopiera data själva först.
0: Ja. Den minsta, de oavsett.
2: Mm. Det blir ju mer att göra för providern, så att säga. Men konsumenten får det mycket enklare. Mm. I och med att de inte behöver ladda ner datat först individuellt.
1: Mm. Det beror på vad de gör med det. Där kan man mm. också tänka sig att om man som konsument litar på den här datakällan, mm. och sen så har man inte kontroll över vad som händer med den imorgon. Då kanske man ändå vill säkra sin egen sin egen verksamhet genom att kopiera in data mm. så att man vet att det finns kvar och att det är som man läste det första gången.
0: Mm. För att förtydliga för er lyssnare då också vad, vad vi har kommenterat. Nu kommer liksom, lite bakvänt, det här var alla argumenten kring IP-access. Men vad det rör sig om det är alltså att man har lagt till en funktion för att man ska kunna sätta så här, det här IP-adressen får, det är den här användaren, men den måste komma på den här IP-adressen för att den ska komma åt den här tabellen då. Precis, jag var lite snabb. Ja du, jag hög <laughs> att, Nej, det är jag sant. Det. För det ni gör
1: här är ju så här. Det här blir ju en publik endpoint. Ja. Som man då kan sätta lite skadskydd på. Och säga ja. att vem som helst får inte connecta till den här
0: endpointen. Nej. Uh, men, en, en specifik då. Ja. Ja.
1: Men jag tänker att man kanske skulle vilja göra mer än det.
0: Ja. De sa också att de hade gjort någon sån owner-funktionalitet. Att det är fler som ska kunna dela data. Det är kanske också... Nu om vi är inne här ur ett säkerhetsperspektiv så tror jag du kommer se rött kring också, Johan. <laughs> Nej, men det är bara...
1: Det är inte uh -huh. fel. Nej. Det är bara att man måste vara medveten om... Liksom...
0: Bra, men dåligt. Okay. <laughs> eh, vi hoppar vidare då. Till, för nu blir det... Nu kommer du slå ett slag här för eh, säkerhetsaspekter. Ja, men det är i alla fall. dignar uh, om det.
1: Vi hade väl... Eh, Snappat upp lite sådana läsarinput. Mm. Folk mer är intresserade om av säkerhet. Säkerhet då, mm. kopplat till data. Men som du sa inledningsvis, just Att vi har aktuella artiklar som vi recenserar i den här podden. Ja. Så har ju jag då läst en bok från 89. Den kanske inte faller in liksom under den, det kravet att det ska vara en aktuell artikel, men. Likväl då än vad jag tycker är fortfarande aktuell och intressant input. Eh, och du har ju länkat en artikel till en restriktion av den här boken. Men jag har läst hela boken. Eh, och den heter då The Cuckoo's Egg. Skriven av... The vad? The Kukus Egg.
2: Jök Jökens ägg.
1: Mm. Jökägget. Eh, en intressant titel som jag tänkte prata mer om sen. Men eh, den är då skriven 1989 av en herre som heter Cliff Stoll. Eller eh, Och den är då en, en sann historia så författaren själv är, är huvudperson i den. Eh, och den utbildas då på, på 80-talet. Eh, om man ska ge en kort, kort summary utan spoiler kanske. Eh, så Cliff, då, han är en ung akademiker, eh, tidigare astronom, eh, som har fått jobb då på Lawrence Berkeley National Laboratory i San Francisco eller nära San Francisco. En del av, av University of California. Där som då jobbar som systemadministratör att sköta deras nya datapark då. Som det var ju ganska nytt på 80-talet. och den är ju mycket liksom anspelningar på det akademiska livet och han, då, han är ganska ointresserad av själva administrationen här men tycker det är coolt då koda och lösa problem och hacka runt. Eh, och han, eh, en dag får han då en uppgift då att, att hitta det är en sån här eh, accountant program de har för att räkna ut hur mycket compute respektive användare har, har eh, förbrukat så att de kan debetera för det här. Så det mm. är ett beräkningsfel i den där på några ören eller cent som han får i uppgift att felsöka. Och efter lite felsökning så inser han att det här är en, uh, en, en icke-tillåten användare som har varit inne i systemet och orsakat den här glitchen. Då. Och så börjar han då sin uh, felsökning som sen blir en liksom, jakt på den här uh, intruden. Då. Um, och bokens liksom, då går in i en lite mer liksom, spionliknande thriller-jakt. Där han jagar den här uh, hacken då.
0: Men det är liksom eh, vad som har hänt på riktigt. Det här
1: har hänt på riktigt. Eh, enligt uppgift i alla fall då. Mm. Eh, och han då försöker jaga den här personen. Eller vad det nu är. Som vetar vet inte. Eh, och försöker hjälpa polisen, FBI, CIA, militären. liksom Alla olika myndigheter som kan tänkas vara intresserade av att någon är inne. För han är det här ju ändå. Han sitter ju på ett, ett akademiskt datacenter. Och insett den här äh, hackaren då kopplar sig vidare till andra militära system och, och, och skäl av liksom amerikansk militär information. Så han tycker att det här är ganska allvarligt. Liksom. Men han får inte riktigt gehör från några myndigheter utan vi påhejade att fortsätta sin jakt själv men ingen vill riktigt ansvar för det här. Det finns liksom ingen, ingen juridik kring databrott och det är svårt att veta vem som äger här i olika regioner och länder. Så han fortsätter sin jakt där och hela boken är då liksom hans, de olika sätten han liksom följer den här hacken och försöker ta reda på vem det är. Så, den utspelar sig liksom i internets linda kan man säga, så det är mycket referenser till hur ett datanät funkar, han sitter på ett Unix-system. Han pratar lite om liksom hur ett Unix-system fungerar. Men ur ett så här enkelt perspektiv, det är ju fortfarande en en skön litterär bok. Mm. Så att man kan ju läsa. Man behöver inte vara tekniskt intresserad för att uppskatta den, tror jag. Det tyckte jag att den var intressant för att man får väldigt mycket eh, relaterat till mycket teknik. Liksom. Men jag tror att den kan vara rolig att läsa och spännande om man är icke-tekniskt intresserad också. Mm. Men man får mycket referenser liksom, till hur internet grundades och hur det såg ut i början och hur liksom, grundläggande datanät funkar. Och själva titeln då, The Cocos Egg, är väl kanske mer idag relaterat. Alltså, på den tiden så fanns det väl inte riktigt någon terminologi för det här. Men idag kanske man skulle prata om en, en backdoor eller en trojan. Eller liksom någon som planterar kod i någon annans system via en sårbarhet. Liksom.
0: Det, gök, en gök tar väl och lägger liksom, ägg i andra bon. Andra fåglar.
2: Ja och Precis. låter andra fåglar... Mata ja, Sen petar de väl ut
1: de andra ungarna ja, också. Så, blir det, bara en liten ja. så det är en ganska findig titel. Liksom. Mm. Och han pratar liksom i boken om att han, att han ser den här hacken som lägger sitt ägg då i de mm. olika systemen för att eh, komma åt dem. Um. Ja, den filosoferar också lite kring eh, liksom, säkerhet mot öppenhet. Att det liksom alltid finns en motsägelse där i... Att göra någonting enkelt och användbart eh, innebär oftast att man då litar på användaren. Att den inte gör några dumheter. Och så fort man inte litar på användaren längre och behöver bygga säkerhetsmekanismer så blir saker krångliga och svåra. Och en hel del filosoferar just om den där tilliten som man behöver ha. Och som internet från början byggdes mycket runt. Att man liksom kopplade bara ihop olika datanät med... Tillit att så här, men vi behöver samarbeta. Eh, och det fanns inte så mycket säkerhetsmekanismer inledningsvis kring att kontrollerat att vad man fick göra och inte. Eh, men många av de här grejerna, det är klart att den är ju den är 33 år gammal. Så att den är ju, det, det har ju hunnit hända en hel del på teknikfronten. Men ändå är det slående många grejer liksom högaktuella fortfarande idag. Som en hel del grejer som liksom, han Kommer på då i den här boken. Eller relaterat till det. Liksom så här, användare som väljer alldeles för enkla lösenord. Mm. Som är lätt att slå upp i en ordbok. Eller man återanvänder samma lösenord i olika system. Eh, man kanske mejlar lösenord till varandra i klartext. Mm. Man skriver ner dem i filer. Eh, system som är dåligt patchade. System man administratörer som inte har orkat eller prioriterat att lägga på senaste patcharna. Eller att man kanske inte just av det här öppenhetssjälet inte vill låsa in saker för att då gör det krångligt. Så att det är liksom, eller att ta bort konton när användare slutar. Veta att de har slutat och då ta bort dem i Det är mycket sådana här saker som, som jag tycker är väldigt relevanta fortfarande. Mm. Som de liksom inser och utforskar i den här boken då. Um, så att, jag tänker inte spoila slutet då, men den är, jag tyckte den var läsvärd hon mm. um, funkar att läsa såhär till Perm som en skön litterär bok men ger ändå mycket så här insikter och inblick i mm. säktänk mm. Så att jag, jag, jag googlade runt också på recensioner och så här. den verkar få ett ganska bra betyg fortfarande, och det är många som recenserar den liksom, nu sent, ja. mm. 30 år senare och läser den mm. så att, um, jag tycker den jag skulle rekommendera den
0: Ja, Vem är det som verkligen borde läsa den här? Är det allmänt eller finns det någon i våran bransch som verkligen borde? Läsa? Ja, men jag tror att den är läsvärd för alla. Alltså, speciellt om du är systemadministratör,
1: så tror jag att den är superintressant. Mm. Men om man, är, om man också så här inte är, så tycker du så kul med säker teknik. Men vill få lätt smält insikt, mm. så är den bra bok att läsa för vem som helst i branschen. Eller lång. <laughs> <laughs> jag, jag vet faktiskt inte hur många sidor det var.
0: Då var den bra. <laughs> har du lärt dig några unix kommandon nu när du har läst boken? Några nya? För det verkar ändå få ja, Om man läser precis. artikeln så ja, är det den här, det. här reviewn som vi återkommer. Liksom, det står ju att det är sådana saker som är detaljer som är viktiga. Både jag och ni. <laughs> jag
1: noterade när jag läste det där kommandot känner jag inte igen. Och så lärde jag mig det då. Mm. Äh, inom situationstecken. Men jag kommer inte ihåg det idag.
0: Om, du, Nej, om, jag får om jag får läxförhör på ja, det. Men man fick en
1: insikt här insikt. Ja, det där har jag inte tänkt på att man kan göra. Mm.
0: Ja, av de här. För det, I uh, den här. Uh, Reviewen då. Som, mm. uh, som vi har. Som här, uh, där, där tar de ju upp den här, en rejäl digerlista lista. Med vad som de gör fel. Mm. Är det någon av dem som. Vi, absolut viktigast för analys Men Jag
1: rabblade ju några här. Och det är så här vissa saker tror jag idag inte händer längre. Alltså mm. på den tiden kunde man lägga upp konton utan lösenord. Så att det bara liksom var fritt fram. Mm. Det kanske vi tjejer går att göra om man lägger ut någonting på en, ett intranät som ja, alla kommer åt. Det är väl tjej möjligt att göra idag också. Mm. Så nej jag tror inte det finns liksom inte något specifikt så där som Nej. är riktigt generalfel utan det är så här tänk på det är, man måste tänka på alla de här grejerna mm. uh.
0: Men om man då kommer från analysområdet uh, mm. hur gör man en liknande då action thriller <laughs> från vårt område <laughs> ja, finns precis. det något motsvarande eller måste man jobba med uh, den här typen av säkerhetsfrågor om man ska få en bra för här var ju CIA och alla möjliga Ja, ja, ja precis. Grejer. Det var ju
1: väldigt eh, spektakulära mm. liksom, händelser ja. i den här med olika
2: myndigheter. Och... Mm. Det skulle vara någon Kafka-liknande data eh, <laughs> novell, I liksom.
1: <laughs> så fall, kanske. Mm. Ja, men det som det händer ju massa sådana saker idag också. Alltså, data som läcker till fel intressenter mm. och används mm. Mm. av främmande makt på olika sätt. Så skulle man liksom idag lägga ner den här energin på att verkligen ta reda på vad som händer med den informationen man blir av med. Mm. För det är lite det den handlar om. Liksom. Vad, vem är det som nu snor min information och vad gör de med den? Mm. Uh, han lägger ju ner liksom, den. Nu spelas ju under loppet av ett och ett, och ett halvt år mm. den här jakten sker. Liksom. Och han jobbar i princip heltid med det ja. uh, yeah. Så att
0: det är mycket jobb. Uh, jag tänkte Minority Report det är väl kanske lite i vårat område. Lite så prediktiv analys där de började se saker. Uh -huh. Så det kanske ligger lite i alla fall i vårat om område då. Mm. Annars om man skulle göra något. Ja, några andra frågor? Någonting annat? Nej. Men mycket. det är värt att läsa. Ja men det tycker jag. Vi ja. hoppar vidare till... Eh, Läkartidningen. Så vi fortsätter säkerhetstemat här. Så finns det en artikel som kommer ut den 12 augusti 2022. Dalarna prioriterar vårdkvalitet framför GDPR. Och då säger de så här att regionstyrelsen i Dalarna har tröttnat på juridiska hinder som stoppat det senaste inom diabetesvården. Så tidigare i år beslutade politikerna därför att patienterna ska ha tillgång till den nya tekniken. Trots att regionen därmed riskerar sanktionsavgifter för brott mot dataskyddsförordningen. Ja, det här är ju ändå ganska stort får man väl säga för att det har vi ju inte sett förut. Och det här är, rör sig då om ett system som de har bestämt sig för att införa som håller koll på insulinpumpar och då sensorer i realtid. De kan hjälpa patienter i realtid då, att se till så att man har rätt nivå då på sitt insulin. Systemet heter Libreview. Så om man kommer åt det här med appar och sensorer så kan man följa blodsockervärdena. Och problemet här då som de belyser då är ju att ofta, för det rör sig om det här systemet då, att de har en massa andra sådana här möjliga system som de faktiskt inte kan använda idag. Som de ser skulle ge stor nytta då för, för de här olika patientgrupper. Men då har man det här problemet att sådana här produkter samlar in patientdata. Och dessa hamnar ofta i molntjänster på servrar som ligger utanför EU och EES. Eh, och eh, och det, här är liksom, det här ser man som ett problem från regionens sida. Då, att eh, ja, men Det här är krav och säkerhetsåtgärder som är svåra att hålla och de hamnar efter då. De kan inte erbjuda så bra tjänster. Då. Nu just för Libreview så ligger servrarna inom EU säger de här. Då. Men om det är någonting som går knas så är den tekniska supporten i USA. Och det räcker att den tekniska supporten sitter i USA för då visas ju datat i USA och då är det utanför EU EES. Så det är det de har liksom... Pinpointat som att det här är egentligen mot GDPR, och, men vi tar risken då. Som de kommenterar här Carl Gudmundsson, Region Dalarnas regionjurist och dataskyddsombud. Har, de har suttit och, och tittat igenom hur den här Libreview används och, och menar att det kan vara en så kallad olaglig tredjelandsöverföring där supporten sitter då i USA. Och, och det, det, liksom det räcker med fjärråtkomst till datat och det är en form av överföring till tredje land då. Och då måste man garantera att det här får en skyddsnivå som gör att andra landets myndigheter inte kan ta del av uppgifterna om personers hälsa, säger Carl Gudmundsson. Ja. <kör> Och han fortsätter här att det här innebär en, det här är nog politiken här, Ulf Berg som säger då, de som har tagit beslut om det här då, att det här är ju en avvägning man gör mellan vårdkvalitet och juridisk risk för beslutsfattarna inom regiondalarna. Regionsstyrelsen ordförande säger att en lag som hindrar en modern sjukvård är galenskap. Och att han därför ställde sig på patienternas sida då. Ja. Vi ska inte hålla på med så juridiska funderingar på detta sätt. Eh, och, och De ser väl det här som ett problem, inte bara här utan det, det är med alla andra tjänster. Och, och då, eh, för att man, man har det här grejen och, och från myndigheternas sida så säger man ja, men det måste vara så, ni måste ställa krav på de här tillverkarna av de här produkterna. Att de har allting i, i, inom EU. Och, men de här produkterna eh, säger att ah, det här är trickigt eh, och livet, och regionalerna känner att de är en för liten spelare. Det blir inte värt för dem att hålla på och förändra om sin verksamhet. Då, fullständigt för regionalerna då. Så att det är verkligen att man står här mitt i, mitt i det här problemet då. Och risken här är ju att man kan få åka på en sanktions, sanktionsavgift från Integritetsskyddsmyndigheten. Det var ju Datainspektionen tidigare som har bytt namn. Och, och de kan också kräva att man ändrar sig då. Att de måste bygga om allt det här sen. Så att det är väl det Dalarna gör uppror igen. <laughs> Jag
2: tänker bara på ett specifikt citat. Mm. The road to hell is paved by good intentions. Ja. <laughs> <laughs> mm.
0: ja, kan man göra så här. Det... Ja, det är, det är väl, återstår väl att se. Man... Men det
2: är intressant om det, så här, det tas vidare och processas och det blir prejudikat och. Då blir det blir liksom en uppluckring. då kan ju alla börja ja, Det sång de... hela allt bara luckras upp, liksom ja. Hela... Ja, För
1: jag tycker påståendet att säga att man sätter patient, jag vet inte hur man formulerar sig. men att man sätter liksom patient, eh, eh, ja. först istället för juridiska kronglighet. Ja. Men GDPR finns ju där för patientens skull. Nej, ja, men alltså det, det...
0: man får väl säga det, det de säger, det är ju ungefär att, ja, men... Den här, vi kanske räddar ett liv om vi använder tjänsten. Ja. Mm. Det är det värt om den här personens data Precis. skulle komma ut. Ja. Jag, det, är de, det är den avvägningen man exakt. gör.
1: Men jag tycker att det var lite. O, det var lite de de visar inte riktigt på det artikeln. Ja. Utan att det man gör är liksom inte att regionen visst har en risk att få böter. Ja. Men det är framförallt patientens integritet man kränker. Mm. Som GDPR är där för att skydda. Ja. Sen kan man ju tycka att det bara är liksom, det här är ju verkligen nån liksom I gråsugn, ja, mm. när du går in på detaljerna där. Att det är inte är något stort övertramp.
0: Nej, precis. Eh, Nej, men de,
1: de, ja, precis. Mm. Och det är ju egentligen ingenting nytt. Så här är, det finns ju många lagar och regler, om man nu ska uppfölja compliance överhuvudtaget, mm. som är motstridiga. Mm. Alltså det, nu I det här fallet så var det ju affärsvärde eller vårdvärde mm. mot... Mm. Men i vissa fall kan du få liksom motstridiga lagar mm. där du måste ta ett beslut. Mm. Mm. Det går liksom inte vara. Det enda sättet att vara compliant det är att inte göra någonting. Mm. Mm. Men så jag tycker det är ändå ganska uppfriskande ändå att de så här: Vi tar ett beslut här. Mm. Vi vet. Och vi, sen så som du säger, Konstantin, det kanske är.
0: Liksom första steget mot helvetet. Ja.
1: Så börjar man nagga kanten så, så skiter man
0: i allt. men Jag tycker ändå det är en poäng här. att det är, ju, det, handlar ju, det är en skillnad här på säkerhet och GDPR. Mm. För GDPR ja. är, väldigt, liksom, den är väldigt byråkratisk och säger en enda sak för allt. Medan säkerhet, där handlar det om att titta på alla förutsättningar ja. för just det här beslutet. Mm. Och det här drar de ju att säga men det här är helt, det blir fel beslut om vi bara GDPR måste ändras i stort mm. sett, säger de. Eller vi struntar i GDPR nu i alla fall.
1: Men sen har ju GDPR ett, alltså det är klart så här, om man kommer så liten spelare i Sverige så kan man inte ställa krav på en stor leverantör.
2: Mm.
1: Men GDPR är ändå en europeisk förordning,
2: mm.
1: Så förhoppningsvis så kan den i det långa loppet sätta tryck på leverantörerna för att om det är många små spelare i Europa som kommer ställa samma krav mm. så kanske de kommer ändra sig och då får man liksom till den här effekten ändå. Mm. Men någonstans så måste man ju börja. Då kanske man behöver göra den här typen av
2: genomgångar.
0: Mm. Mm.
2: Civil olydnad, eller inte? Ja. <laughs> Men det står inget om hur mycket de här böterna kan vara. Så hur, hur stor risk bedömer de att det kan vara?
0: Ja, det, det står inte hur mycket det rör sig om. Nej, eh, det gör det inte. Eh, vi hade väl något fall här. I Norrland där man gjorde någon sån här eh, i skolan så hade de ju satt upp en sån här kamera som fotade alla som gick in i, i mm. eh, klassrummet mm. för att göra en sån här närvarolista. Det här var ju för något år sedan. Och då hade de ju pratat med datainspektionen också innan de gjorde det, och de gjorde det här som ett test. Eh, så de var tydliga med datainspektionen att de skulle testa det här. För, och så tog man ett foto. Istället för att hålla på och ropa upp alla i början mm. av eh, klassen så kunde de ju ni, kommer ni ja, den jag, jag, jag är
1: inte jättekoll men jag kommer ihåg att den här, ja. här
0: och, och de, de åkte ju dit sen på att nej men det gör det samma för då hade de ju frågat också, alla skulle vara med på att det var okej att de testade det mm. här i klassen för att se om, om de kunde spara lite minuter där mm. men sen så fick de ju trots att de försökte göra det här helt öppet så åkte de ju på ett par hundratusen i, i en avgift då mm. från datainspektionen de sa att nej men ni kan inte fråga om, om elevernas eller målsmans då, eh, ja, accept på att ni gjorde det här. För att de sitter i en position där de, inte kan, de kan känna sig tryckta till mm. att, att ta det här och släppa igen. Det var var ett par hundratusen och de försökte ju verkligen spela med och göra allting mm. rätt. Men de fick ju ändå eh, bota då man kan vara in att tänka då att
2: den stora risken här att de får lägga ner allting. Alltså det är den stora ja. monetära ja. Eh, risken att,
0: det, ja, att de blir de inte och sen, men de Ja, men det är inte, men, ja, precis, men att, det är inte
2: boten som är liksom det stora hotet. Nej, utan det är kanske det. mer att de bara
0: får lägga ner det. Nej, det vore ju taskigt om, om hela Region <laughs> det, det känns ju taskigt i alla fall. Vi hoppas att det inte blir så hela Uh, ja, men vi, man märker ju det när man pratar med kunder och sådär. Offentlig verksamhet är ju hårdast på att följa dessa regler också. Mm. För att det här, Vi pratar GDPR och de drar ju slutsatsen att vi kan inte gå upp i molnet. Medan vi har i stort sett alla privata organisationer har gått upp i molnet. Och det är ändå att man har lite liknande data. Mm. Det är inte så ofta det rör sig om rikets säkerhet utan det handlar om GDPR. Och sen så har man lite andra regler om patientskydd och sånt där också. Men det är mycket GDPR som man drar slutsatsen att det här, det här går inte att lägga i målet. Och egentligen är det en stor skillnad här i att ja, offentlig verksamhet är byggda som byråkrat, byråkratier som är liksom hårt reglerade. De ska alltid följa sina egna regler för att annars så finns det risk för korruption och sådär. Mm. Så egentligen kanske det bara är en fråga om, här tar politiken ändå in och säger ja, men nu tar vi en risk här. Och det är väl egentligen alla företag i Sverige i stort sett har redan sagt det att ja, men det är värt att ta en risk här att vara mm. lite grann, även om man kan tolka GDPR så här hårt så låter vi bli det för att vi har dragit slutsatsen att det är värt att det. Är värt det. Mm. Men det här är sista liksom bastionen där man, inte, där man är mycket hårdare på att man ska följa reglerna i, för att det ligger i ens natur att göra det för att undvika en massa andra då problem som korruption och, och att det liksom är de här offentliga verksamheterna. Ja men vad tror ni då kommer hända? Kommer de åka på en fet bot här? Ja, risken är väl större
2: när man går ut i tidningen och berättar <laughs> att man har brutit mot lagen, Ja, helt <laughs> klart.
1: <laughs> Precis, man kan väl anta att de kommer bli utredda i alla fall.
2: Ja. Ja,
1: ja efter det här. Mm. annars jag tycker jag tillsynsmyndigheten gör ju inte sitt jobb. Om de inte skulle utreda dem Nej. efter den här nyheten. Du ser,
0: de vet till och med, eller de räknar med att de gör fel. Ja,
1: och de går ut och säger det i ja. media. Ja. Så att, vi får väl anta att det blir en utredning. Ja. Men det man hoppas på ska hända är ju att leverantören här kan fixa det här. Mm. Tycker jag. Mm. Alltså om man nu är en stor global leverantör
2: så är mm. ändå Europa en ganska stor marknad. Så att. Det måste finnas många fler cases som är liknande som ska Exakt. kunna vinna och bara och justera. Så att, här.
1: Mm. att det finns ett business case för leverantören att bli compliant. Så att man kan få kunderna i Europa.
2: Mm.
0: Mm. Ja det gäller ju att det går att bli det. För det är väl en fråga här om, ja, men du kommer ju alltid ha det att så fort du har ett liksom amerikanskt bolag eller något annat bolag som inte ligger i EU. Mm. Det, det är lite grann, de blir ju omöjliga. De kan inte ens konkurrera på vår marknad. Om det inte går att sätta. För det finns ju inte sådana handslag emellan EU och Nej. USA som gör att du kan bli helt godkänd egentligen. För du kommer ju alltid ha att om du så länge det är ett amerikanskt bolag så, så har du väl att de skulle kunna rent hypotetiskt ja. kunna mm. FBI skulle kunna gå in och be om deras data och så vidare. Så att det är ju en omöjlig sits för de här företagen också. De kan ändå inte ändra på sig. Så, det är mm. så länge de inte är från EU, då. Mm. Ja, men vad vore bästa då? Börde de göra om lite grann på GDPR så att den kan ha en gråzon här? Eller, vad GDPR ni? är ju
1: superhård. Alltså för på de här grejerna. Det är liksom, Den är väldigt hårt formulerad just kring. Europas gränser. Men det är, jag vet inte, det här är ju supersvårt. Ja, så här, ja man är, Jag är i alla fall ett fan av personlig integritet och tycker mm. att GDPR är bra. Men den är ju superjobbig att göra med. Ja. <laughs> När man ska implementera någonting för att den är så pass
0: hård. Ja, vi får, se, vi får se vad som händer. Det blir ju spännande att följa här om de åker på en bot här. För det är, det är väl frågan här om de står helt själva Region Dalarna här eller om de mm. kanske har lite kontakter runt omkring i Sverige som de kan utnyttja för att liksom försöka ställa om det här lite grann. Mm. Och att det finns flera som faktiskt står bakom det här att ja, men det här är ju... Ett klockrent fall där vi måste tänka om eller mm. något liknande.
1: Man får väl hoppas det. så Mycket hänger på patienterna här.
0: Mm. Alltså om det
1: är någon patient som börjar bråka och tycker att den har blivit eh, dess integritet har blivit
0: kränkt ja.
1: för grund av GPR.
0: Då eh, har du nog svårt. Ja, kanske att det. Kanske. Mm. Mm. Toppen. Det var alla eh, artiklar för idag. Har vi någonting att tillägga? en så nöjda och så glada. Mm. Ja.
1: Läs mer böcker.
2: Ja. Glöm inte ja, det. Måste man ett, och läs pågirerpr. Ja. Och kokon? Nej inte
0: kokonet. Det är ägg. Kookus ägg. Klivstol. Klivstol Tack så mycket för idag. Hej då. Hej Hej